0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou num cenário um pouco diferente, eu sei, mas esta ainda é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre todas as coisas que são digitais. Pedro e Cora você encontra toda sexta-feira, toda terça-feira, no seu player favorito de podcasts ou então no canal do meio no YouTube. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha amiga Cora Rora. E Cora Rora, é sobre o que vamos falar hoje?
1: Olha, hoje nós vamos falar sobre uma notícia que eu acabei de encontrar, por acaso, trombei com ela aqui na internet, que é o lançamento de dois novos Kindles, que estão em pré-venda aqui no Brasil já. A Amazon vai fazer um evento na semana que vem uh, sobre a Alexa e tem a impressão que ela vai falar sobre esses Kindles também. Mas, novos Kindles...
0: É isso aí. os Kindles, e você? Você lê livros eletrônicos? Você é daqueles que ainda acham que o livro vai acabar. Todos são assuntos para esta edição. Vem com a gente.
1: olha, Pedro, eu não sei qual é a sua relação com Kindle, mas eu tenho uma relação, eu não vou dizer de amor e ódio, não, de amor e amor com o Kindle. Por que as pessoas veem o Kindle como uma, uma coisa oposta ao livro? Né? Ou você lê Kindle, ou você lê livros. E não é assim que eu, Ricardo. Eu, eu acabo lendo livros e Kindle tudo junto, ao mesmo tempo, agora, e separado. E essa semana, na verdade, ontem, quinta-feira, a Amazon lançou nos Estados Unidos três novos Kindles e eu fui lá fuçar a página da Amazon aqui do Brasil e dois deles já estão em pré-venda. Eles são um um Kindle chamado Signature Edition, é um Paper white um, com 32 GB de RAM e com wireless charging que carrega Olha só, sem, sem fio, fio. Que isso é muito bom. Uh, todos esses Kindles novos, eles têm USB-C que é aquele USB padrão dos telefones mais novos. Aliás, é só um parênteses nessa história do Kindle, porque eu estava lendo várias notícias hoje e entre elas estava uma que a União Europeia estuda forçar a Apple a usar o Isso. SBC nos Isso. iPhones, né? Eu falei agora que senão eu vou acabar me esquecendo disso e eu acho que essa coisa da padronização é ótima para nós, consumidores. O outro Kindle novo é um Oasis novo, e nos Estados Unidos tem um Kindle para crianças, mas aqui no Brasil eu não, não me lembro de ter visto Kindle para crianças em nenhum momento. E na pré-venda que está sendo realizada no site da Amazon estão o Kindle Signature e esse... Esse oásis com o SBC, com a prova d'água, como ele sempre foi, com mais uh, memória e com o modo noturno.
0: Os dois têm modo noturno, Clara?
1: Olha, eu não sei. Eu não, não tenho ainda, no, não li ainda os detalhes todos. Uh, o que eles têm é uma luz que se autoadapta. Tá certo. Sabe, quer tá dizer, certo. de acordo com a intensidade da luz, do ambiente. Essa notícia eu acabei de, de ver, é. para dizer a verdade. E, então, as novidades maiores me pareceram é o SBC. Ah, o,
0: o carregamento sem fio.
1: O carregamento sem fio, o, a memória maior do que a gente tinha até agora, porque você. Você continua tendo o Kindle Paperwhite de 8 GB, mas esse passa a ter 32 né?
0: É uma diferença grande.
1: Que é uma diferença grande mesmo para livro, porque livro, a gente sabe, ocupa muito pouco espaço, né?
0: Pois é. O, o, o Paperwhite é aquele Kindle menorzinho que tem a, a, a característica diferente do, dos Kindles anteriores, que os Kindles anteriores tinham uma tela que era quase que um verde, né? Era uma coisa quase verdeada. O Paperwhite é o primeiro Kindle que... A tela é branca. É... O que remete a... a coisa dos livros mesmo. E, e, e o Oasis, a principal característica dele é que, além de ser maior do que o Paperwhite, é que você pode ler na banheira sem ter medo de fritar o seu aparelho, né? É, molhando esse tipo de coisa. Pelo menos essa era a, a principal diferença entre os dois modelos antes. O... certamente continua sendo ela. Você tem um, 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 um oásis, né, Cora? Tenho, Você eu adoro. Da coisa da... A pegada é mais fácil, né?
1: É, Eu, para quem está nos ouvindo, eu descrevo nesse momento a minha ação no vídeo. Eu peguei o meu oásis velho de guerra, coitado que está todo arranhado, detonado, a capinha dele está uma vergonha já tem que ser trocada. Mas o que eu adoro no Oasis, eu gosto de várias coisas. Nele, eu acho que a tela dele é ótima. Eu adoro os botões. O Oasis tem dois botões na lateral e você pode girar, virar a página pelos botõezinhos. Você vai dizer, isso é o supra-sumo da preguiça, né? Quando você está deitada lendo essa pegadinha que ele tem é ótimo. Essa, essa... Ele tem uma lateral um pouquinho mais alta do que o, o resto do aparelho, então ele te dá uma espécie de gripezinho no é, aparelho. É uma
0: pegada mesmo. Né? você pega É uma pegada,
1: aqui, né? E a questão dos dois botões é ótimo, porque você fica lendo e só... A tua mão só vem aqui, senão precisa... Puxa, você consegue ler com uma mão só perfeitamente. Virar uhum. as páginas com uma mão só. Então, uh, Ser a prova d'água é muito legal também, embora eu não seja uma pessoa de piscina ou de praia. E eu, então, eu, eu reconheço a vantagem, mas eu nunca usei. Quer dizer, eu não sei te dizer se ele estiver perto da banheira o que acontece, ou se você carregar para a piscina. Não, ele é, ele é
0: feito para você poder ler na banheira, é, carregar para a piscina, mas eu vou te falar uma coisa, Clara. É, eu estou no... Eu estou no interior da Bahia, vim, vim passar com a Lia três dias aqui. E, e, e hoje eu estava à beira da piscina, lendo o jornal, porque não dá para se desligar. E no, no meu iPad. E, bem, não dá para ler os jornais. No, no Kindle, é, o, aquela coisa de você ler o jornal diagramado e tudo mais, que eu gosto de fazer isso no, no iPad, o né? um jornal como ele é. Mas. Sempre que eu vivo essa experiência, e não é uma coisa tão rara assim, eu lamento profundamente. Eu adoro o meu iPad. É um iPad Pro. Ele, para fazer anotação com o Apple Pencil, é uma delícia. Mas, na hora de você ler, com sol em cima, é muito ruim. E nessas horas eu sinto falta do meu Kindle. Que você não tem ideia. Só que o Kindle, infelizmente, é feito para ler livro e apenas. Eu adoraria que o Kindle fosse o tablet, por conta disso, de você poder sair na rua, sabe? Deitar no gramado, numa praça, no num parque, é, à, à beira de uma piscina, na praia esse tipo de coisa, porque eu acho que faz imensa falta. Eu não estou reclamando do Kindle, não, eu só gostaria que ele fizesse mais coisas do que ele faz. Porque a grande vantagem é isso, né? que como é uma tela que tem essa característica de não exigir uma luz, ela é quase como se parecesse papel, e ela realmente quase parece papel com texto impresso, é, é, é irrelevante se tem um sol em cima ou não para você ver bem aquela tela.
1: Olha, eu não, eu nunca levei o Kindle para a praia ou para a piscina, mas eu levei muito Kindle para o exterior da minha casa. Por essa, essa, coisa, essa capinha dele não está toda detonada à toa, é que Ele vive dentro da minha bolsa. Uh, e vir, você lê virtualmente em qualquer condição de luz. É isso mesmo? É. A, é, uma, é um negócio. A gente comparar o Kindle com o tablet é um erro. A gente compara porque eles têm formatos semelhantes, mas eles são animais completamente diferentes. Olha, a Lola quer comer o meu Kindle. <risos> Novamente, para quem nos ouve, tem uma gata tricolor louca de pedra que quer devorar o Kindle que está na minha mão, mas gata tricolor louca de pedra é quase um pleonasmo. Todas as tricolores são loucas de pedra. Para com isso, Lola. Mas o Kindle não foi feito como o tablet. O Kindle foi feito com a única e exclusiva finalidade de te permitir a leitura de um livro, de te permitir carregar todos os teus livros com você. E, ó, oh, não é pouca coisa, não, você sabe? E era uma coisa muito ameaçadora para o universo dos livros. Ah, quando se começou a falar, em, naquela época, livro eletrônico, é tão esquisito né? a gente pensar que e-book vem disso, né, que essa palavra... É. Electronic. Eletrônico. Que, que coisa bizarra um livro eletrônico. E na época que saíram os livros eletrônicos, todo mundo da indústria editorial ficou bastante apavorado. E o que, que vai ser de nós? E, e os nossos lindos livros, e o cheiro do livro. E eu nunca tive qualquer dúvida que não ia atrapalhar em nada o livro. Porque quem usa livro sabe o que, que é o objeto livro O objeto livro não é só uma experiência de leitura.
0: O objeto então, deixa livro... Eu fazer, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que você compra um livro no Kindle hum. e quando que você compra um livro físico? Como é, que, como é que é essa sua decisão?
1: Olha, eu frequentemente começo... Novos lançamentos, eu começo a ler frequentemente no Kindle e se eu chego à conclusão que eu gosto muito daquele livro, eu compro em papel. Eu não Entendi. gosto de ter as minhas referências, os livros que me acompanham dentro do Kindle, porque eu acho que a convivência com o livro vai além da leitura, sabe? Eu acho que você ter o livro ao teu lado na estante é fundamental, porque às vezes você vai passando, vê aquela lombada e ela te remete a um monte de ideias e de conexões que o Kindle não te oferece. Ah... Então, com lançamentos um pouco assim. Uh, em geral, quando eu leio Policiais, eu leio no Kindle. Porque a tendência, inclusive, dos policiais é serem uma leitura direta. Você não tem nota de pé de pá. Cuide
0: rápida, né?
1: É. É, é aquela coisa que você está lendo por ler. Eu não leio obras de referência no Kindle. Quer dizer, obra de referência, dicionário, esse tipo de coisa, ou eu uso o, como ajuda no celular, quer dizer, aí entrando no computador e tal, que eu ainda ajo, acho o processo mais ágil de você... Claro. de você usar o celular, ou pego mesmo o, o livro em papel. Um, eu tenho livros que eu comprei inicialmente em papel e que eu acabei comprando em Kindle, porque provaram ser grandes demais e complicados demais para ler na cama. E eu adoro ler na cama. Então, você vê que não tem muito método nessa loucura, né? É.
0: Eu tenho, eu tenho comprado muito livro americano no Kindle, porque... porque o dólar Paulo Guedes enlouqueceu o preço, né? Então, um, um livro bobo... Custa 250 reais. Aí fica aquela coisa de. É... Como é que posso? É um então, esses livros, é... quando saem lá e são livros que eu quero ler, eu preciso ler, eu baixo no Kindle, porque aí você paga 70, 80 reais, continua muito caro, mas, mas não é 250, né? E isso é uma coisa que você tem que ler por conta de trabalho e tal, você quer muito ler. É, é, o, é o caminho. Isso eu tenho feito muito. Agora, livro que eu uso para eu tenho um hábito parecido com você, com policiais e trilhas também. Eu gosto de ler trilha e é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Isso eu não compro mais em papel. Eu eu vou direto pro Kindle. É, é quase como se fosse uma leitura para esvaziar a cabeça. É uma exatamente. Leitura de metade de um dia para você dar uma descansada, para você se distrair. E, e que não é um livro que necessariamente você quer ter, né? É, é, e agora tem outro tipo de livro que é livro que eu uso para escrever livro. Isso eu tenho gostado cada vez mais de comprar, quer dizer livro de ciência política, livro de, às vezes eu tenho as duas coisas, eu tenho a cópia em papel porque eu quero ter um livro, porque o livro é importante tudo mais, mas eu tenho no Kindle para poder fazer busca, agora. Para poder ah, fazer isso, busca. Isso sim. Entendeu? Eu preciso daquela informação que está naquele livro novo de tal historiador, de tal cientista político, é, de tal estudioso do digital. Você poder fazer uma busca no livro é um... Aliás, eu acho que a Amazon devia te dar uma cópia Kindle de presente de tudo quanto é livro físico que você compra.
1: Não, mas eu falo sério. Acho, eu falo acho sério. também. Eu acho, porque você já pagou o livro, a verdade é essa. É, exatamente, você já
0: pagou o livro. Não custa é. rigorosamente mais nada para eles. E facilita, principalmente o livro de não-ficção, que é um livro que você, com frequência, precisa encontrar uma referência. É, não faz evidentemente por causa das editoras, né? Agora tem um outro tipo de coisa que eu gosto de Kindle também. Eu acho que eu já comentei isso com você. Eu não sei se eu comentei no nosso programa. É, eu sou assinante. Ainda não tem no Brasil, infelizmente. Eu sou assinante da Audible, que é a, de, a, a loja de audiobooks da Amazon. E, e, e os audiobooks são integrados com o Kindle. De forma que se você sai e você está ouvindo no, no headphone um, um audiolivro e você chega em casa e você abre o seu Kindle, vai para o momento em que você parou o áudio.
1: Isso é muito legal, né?
0: Aí você continua lendo. Se você sai de novo, retoma no áudio no ponto que você parou o livro é, de ler. Então, essa integração, eu acho que é um troço que é quase um milagre. É, é claro que a gente entende como funciona, o livro é todo marcado, tanto a versão digital quanto... se deve dar uma trabalheira de imensa. Mas, mas é uma coisa que eu acho formidável, porque, porque funciona e, e, e coisas... E, às vezes, são livros que... É algum livro que acabou de ser lançado e você precisa ter, sei lá, um, uma biografia de político, uma coisa assim, é, que você precisa ler ele rápido, ter as informações que estão naquele livro rápido. O audiolivro não é a mesma coisa, você não ouve com a mesma atenção da leitura. Não, não tem como, eu sou um ouvinte experiente de audiolivro e a perda. Há perda. Eu
1: acho, eu acho que o, o audiolivro é uma... É um pouco como um livro policial. É, uma... é isso. É, é uma isso. coisa, é, é, é um formato muito bom para romances, para best-sellers, para um policial que você essencialmente ouve enquanto você vai caminhar ou no trânsito, mas ele não, ele não substitui a leitura, seja a leitura no Kindle É, ou... Mas...
0: Mas quando você precisa escrever um artigo só um livro que acabou de ler, e você precisa aproveitar o tempo que você está indo ao supermercado para comprar alguma coisa... Sim, e, pois é, e, quando voltar,
1: você está tá no meio, né? Da...
0: Tipo, é aquela coisa, você não para de ler. enquanto Eu faço isso há muitos anos e, e fico feliz que o mercado de audiolivro no Brasil esteja começando a crescer, porque isso vai ajudar também para os livros brasileiros. O problema é que você ainda não tem essa integração, aí fica mais complexo... Começa a fazer essa coisa que eu faço da leitura, que é, quando eu posso ler, o leio. Quando não dá para ler, eu ouço essa coisa intercalada, não dá para fazer isso ainda no Brasil, e eu lamento muito que não dê, mas espero que cedo venha dar.
1: Você sabe que hoje a gente associa e-book automaticamente com a Amazon, com Kindle, né? Mas quando começou a história dos e-books e, e da tinta eletrônica também, papel eletrônico, toda essa história, isso tudo começou no parque, o grande isso, laboratório da Xerox. da Xerox. Eu, em 96, fui lá fazer uma entrevista com John C. Lee Brown, que era o CEO do parque, isso era um uma daquelas pessoas míticas do Vale do Silício, sabe, que todo mundo se refere a ele como um guru, e eu me considero absurdamente privilegiada de ter sentado para conversar com esse homem, mas quando eu fui conversar com John C. Lee Brown, quando fui fazer uma entrevista, é claro que a minha preocupação era exatamente aquele pânico que todos nós tínhamos do e-book, o que ia ser dos livros e tal, como eu disse, eu não tinha muito esse pânico, mas eu ganhei de presente, tô, toda a entrevista começou, com John C. Lee Brown me dando um presente. E esse presente era um livro impresso, que está aqui na minha mão, e que se chama The Future of the Book, o futuro do livro, do Jeffrey Nunberg, com a apresentação do Humberto Eco. É uma edição da Universidade da Califórnia. E todo este livro, todas as, quantas páginas dele, 250 páginas desse livro, se, uh, se encarregam de te provar que o livro não vai acabar. Quer dizer, o ponto dele é, livros como livros continuarão existindo o tempo, enquanto houver leitores, haverá livros.
0: É claro e, e haverá leitores. Eu não consigo imaginar. É... Olha, em Gutenberg é o que final do século XV é, tem é segunda metade do século XV, ou seja, tem estrada aí, Cora. É, vai ser difícil derrubar esse camarada aí, o livro.
1: Mas sabe sabe o que que é, Pedrinho? É que eu acho que as pessoas que mais temem Hoje já nem é uma postura, as pessoas hoje já não temem o fim do livro, quer dizer, hoje, eu acho que hoje a ideia de que as formas se complementam, o e-book complementa o livro, já está bastante consolidada eu acho que ninguém se preocupa mais com o fim do livro físico, livro de papel, porque a experiência do livro vai, como eu falei antes, ela vai além da leitura, a quando eu entro na minha biblioteca, por exemplo, eu tenho ideias só de olhar para os livros. Claro. Uh, quando alguém entra numa livraria, não está necessariamente em busca disso ou daquilo, é uma coisa muito randômica. Você anda entre aqueles livros, você folheia, você não consegue fazer isso no mundo digital, por mais que que o algoritmo da Amazon te apresente livros que você gostaria de ler, mas a, a beleza da livraria é que você encontra livros que você não sequer sabe que existem, que você não acha que gostaria de ler e de repente você topa com aquele livro e lê. Então, esse elemento randômico da leitura, que dá tãos, tantos bons momentos para todos nós, esse elemento não é capturável pelo mundo digital. Então, Vai continuar. Uh, e é uma coisa curiosa que eu vejo cada vez mais jovens fazendo canais de livro no YouTube.
0: É, no Instagram tem muito também.
1: É, então, e eles se pegam muito aos detalhes físicos do livro. A capa, se a capa é dura, se a capa não é dura, se ele tem uma, uma pintura na lombada ou, ou aqui no, no corte, enfim... Uh, a coisa visual do livro é muito cativante até hoje. Então, quando você vê uma pessoa de 15 anos elogiando o livro como objeto, indo além do conteúdo, você percebe que você está diante de um objeto invencível, imorrível, é. como diria o Bolsonaro. É.
0: Agora, se a gente for lembrar, Cora no momento que começou a digitalização, a, a, a edição dos livros era muito mais primitiva no Brasil, né? Sofisticou-se muito a edição nos últimos 10, 15 anos sim, e justamente sim. por causa dessa concorrência digital.
1: Eu acho, eu acho que o que aconteceu com o Kindle e com os outros aparelhos de leitura e com os tablets é que é a mesma coisa que aconteceu com o videocassete, que a indústria do cinema tanto temia, e depois o DVD player vai matar a televisão, vai matar o cinema, vai matar é claro. o teatro. Não, são formas complementares, aumentam o número de consumidores e melhoram a concorrência. É isso, é isso. Clara, nos vemos na terça? Sim, senhor.
0: Então, nos vemos na terça mm